0: Buenas y bienvenidos a esto que es En Comedia se Opina. Eh... <risa> es que siempre está Jack, <risa> no, es que siempre está Jack, entonces cuando Jack está siempre decimos ¡Eh, ¡Bienvenidos a esto que es En Comedia se Opina! Y él grita ahí como despavorido. Mm. Pero hoy estoy muy triste. Una parte de mi corazón está de luto en este momento porque mi amigo Jack no está. Entonces hay cualquier cosa, se pueden enfocar en la silla vacía. <risa> Hermano te extraño <risa> Pero en cambio Ya tenemos la, el sustituto de Jack Y está aquí el frente de nosotros Y es nada más y nada menos Que nuestra bellísima psicóloga De psicología positiva Y con la risa más bonita Que he visto yo en mi vida <risa> Doña no. Nati ¿eh? <risa> Dígame soy... si no, dígame si no. En
1: realidad soy Jack, pero me hice un par de
0: oh, modificaciones. ¡Wow, Jack! Mm. Mm -hmm. Ahora sí, sí. sí estamos hablando. Mm. Eh. Ahora sí, ahora sí le va a poder dar pelota a Jack. <risa> <risa> Más que declaran así, bueno, no. Pero no, de hoy Jack eh, tuvo un inconveniente, entonces no pudo estar con nosotros, pero está en espíritu. De hecho, yo... Qué lástima, yo era chico, con un globito, ¿verdad? Y habíamos sí. puesto un globito ahí y le hacemos la barbita y todo. Igual para con que...
1: las menciones que estás haciendo, creo que está aquí.
0: Sí, Entonces, está muy presente, sí, está muy sí, bueno. okay está aquí. Bueno, yo que pensaba de echarlo, ¿verdad? por si querés el puesto, digamos, ah, ya, okay, ya estáis. Pues hablamos. <ríe> no, pero el, el tema de hoy este, es un tema muy, muy chiva que hace muchísimo tiempo yo quería tratarlo, por, no solamente por experiencias... Eh, propias, digamos, cosa más pavorosa, pero sino también por muchos comentarios y muchas cosas que la gente este, llega y dice. Y quiero empezar, Nati, con dependencia emocional, que creo que es como lo que veremos arrancar primero, mm. o te parece entrar directo en lo que es la toxicidad.
1: Ah, ok, eso ese, pum, pum, pum. Ese no, ese no lo veía venir, digamos. Bueno, eh, es, es
0: que es parte de, ¿no? Sí. O sea, una cosa lleva a la otra, creo yo, no sé hasta qué punto.
1: Sí, bueno, eh, como bien dijiste al inicio, ¿verdad? Mi línea es muy positiva, entonces, aunque sí voy a hablar de los temas que tienen que ver con dependencia emocional, también podemos hablar de una libertad emocional, ¿verdad? También podemos hablar de autonomía, también podemos hablar de una codependencia, o más bien, perdón, una interdependencia emocional que es parte importante de también ir reconociendo, ¿verdad? Que es que a veces nos centramos siempre en la dolencia.
0: Que Correcto. el estudiante
1: dice, hey, hablemos de dependencia emocional y el sonidillo, ¿verdad? tú, tu. Es como que a la gente le gusta, ¿verdad? Y está bien, es porque eh, bendita sea la incomodidad que a veces nos toca vivir, que nos hace querer estar mejores, ¿verdad? Y a veces la dependencia emocional es esa incomodidad que nos dice, hey, ¿sabes qué? Muévase, ¿verdad? y no. Ajá. Entonces, eh, yo... Tal vez podría empezar diciendo que es importante reconocer la diferencia que hay entre una personalidad o una forma de ser empática, carismática, eh, que sensible, que, tiene como, que fluye muy bien con las personas y demás, eh, versus una dependencia emocional. Porque muchas veces se puede confundir y hay una línea muy, muy delgada, delgada ajá, entre una ajá. y otra, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo distinguir eso? Entonces, tal vez por ahí podríamos empezar, ¿verdad? Si, si te parece.
0: Obviamente, ya leí, ustedes ya ahora es la. Aquí la, la, el antagonista directo, ya que no está mi, mi, mi ex compañero de trabajo, Jack, que ya definitivamente Qué lo echó. fuerte! Pero sí, me, me gustaría entonces eh, arrancar con eso porque ahora vos acabas de anotar algo que me pareció muy interesante y es que efectivamente la gente conoce, a ver, tal vez no a profundidad, mm. pero relaciona más rápido dependencia emocional que cualquiera de las otras que vos dijiste y eso es preocupante, porque entonces di, básicamente nos estamos enfocando en, en tratar de analizar, pero a fin de cuentas no analizamos algo que puede ser negativo, como lo es hablar simplemente de dependencia emocional y no darle ese giro como vos en otros episodios nos has recomendado, ¿verdad? Mm. De cómo formula uno mm. las preguntas o cómo formula uno las situaciones, ¿verdad? Siempre hacia lo positivo, mm -hmm. pero en este caso di, el común denominador es siempre hablar de dependencia emocional únicamente y verlo también como un problema y que y no verlo como una solución. Entonces, uh -huh. me, me parece muy bonito que arranquemos este con, con como definiendo uh -huh. justamente esa delgadísima línea entre uno yeah.
1: y otro. Sí, eh, porque, mm, bueno, es importante notar que las personas que, que somos... No, entonces... <risa> y yo en ese montón de cosas positivas No, no, en realidad las personas que de alguna forma eh, Se reconocen como empáticas, como hipersensibles O como personas que son abiertas a escuchar al otro Que están buscando entender cuáles son las necesidades Que tienen las otras personas para, ¿verdad? Eh, que estén mejor eh, Esas personalidades son hermosas pero si no sabemos, digamos, eh, tomar asertividad, que es otro elemento importante para salir adelante en el tema de dependencia emocional, uh -huh. este, nos podemos caer en una dependencia emocional, porque claro, si estás a la par de una persona que realmente es controladora, es una persona agresiva, es una persona ta, 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 que se abusa de eso, entonces es muy fácil que esa persona empiece a darle tanto foco a la otra y ya caer en esa dependencia emocional. Entonces, aquí traje algunas frases importantes que nos dice Teodor Milon, que es una persona, en un máster eh, estudiosísimo de la parte de la personalidad. Él eh, nos deja claro cuáles son algunos factores para que si ustedes escuchan estos factores y si reconocen que su respuesta es sí en alguno de ellos, entonces...
0: Prendan alarmas. Ajá, ¿eh?
1: prendan alarmas y digan, ok, suave, yo creo que acá estoy en una dependencia emocional. Oh, wow. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, son personas que siempre, ojo, siempre están pendientes del bienestar de los demás, ¿verdad? Mm. Es como demasiado. Eh, después, viven su vida por y para los demás, ¿verdad? Casi que no existe una, eh, ¿verdad? Un yo Ajá. ahí en, 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 esa, en esa área. Eh, después, soy una persona que, oh, y esto es súper notorio también, soy una persona que necesito de la opinión de otras personas para tomar decisiones. Uf. ¿verdad? Siempre, uh -huh. tienen, siempre tienen como duda de si sí o si no. Les cuesta montones tomar decisiones y entonces son otras las que toman las decisiones por ellos, ¿verdad? Normalmente. Después, eh, no Sí, tienen... porque me imagino
0: que no tienen, perdón que te interrumpa, sí, sí, sí. pero aparte de eso, entonces tampoco tendrían un criterio para poder llegar y analizar si lo que están pidiendo a nivel de, de, de las decisiones que están tomando es lo correcto o no. Porque, digo a fin de cuentas, siempre va a ser este... Ese punto de vista, y aunque tal vez no estén de acuerdo a lo interno de lo que están oyendo, pero de, puede más el hecho de, de, del miedo de decir, mae, y si soy yo el que se equivoca, mejor hago lo que esta persona me está diciendo que haga y me pase con todo.
1: Ajá, o sea. ¿Qué gacho, mae! Es muy fuerte, sí, es muy heavy. Y pues muchas personas lo viven así, ¿verdad? Eh, incluso muchos consejos o muchas cosas que los demás dicen de una vez lo toman de cierto. O sea, como que ni siquiera se cuestiona lo que los demás dicen porque hay una dependencia de lo que los demás están diciendo y opinando porque ellos carecen tal vez de alguna autonomía, ¿verdad? Carecen de... Eh, y más adelante tal vez vamos a hablar también de la autoestima.
0: Sí, eso eh, que por ahí De hecho aquí conecta. lo tengo. Ajá, ajá. Cállamelo, nadie.
1: <risa> bueno, ok, entonces esa es otra. Después, eh, son personas que normalmente no tienen como mucha capacidad para emprender o para lograr nuevos proyectos solos. Siempre creen que están dependiendo de otras personas para poder salir adelante de, pues, para algún proyecto en particular. Uh -huh. Entonces, eso también es muy notorio. Las personas que se sienten súper bien solo... Si los demás están bien, ¿verdad? Es como ahí, no, si vos estás bien, yo estoy bien. Vamos a tal lado, no, si vos estás bien, yo todo bien, ¿verdad? Uf. Y eso también sucede mucho. Uno como que, y uno, uno lo, lo enmarca de amor, ¿verdad? Uno dice, no, es que es un sacrificio de amor, ¿verdad? Eh,
0: es que es, incluso eso, eso iba a ser mi, mi siguiente pregunta, porque viendo todos esos aspectos, de, hay algunos en los que incluso yo me siento identificado, o sea, tengo que ser sincero, hay muchos en los que me siento identificado, pero no sé hasta qué punto yo me pueda definir, así como, mm. o, o pueda estar consciente de que, de que soy ¿verdad? una persona... con. Como... Dependencia emocional, uh -huh, uh -huh, que me a darse cuenta aquí vivo en vivo o sea, no y en directo, pero... Y la otra Sí, sí, sí. <risa> <risa> yo, yo soy la psicóloga del ah, no. este <risa> eh, Porque, digamos, yo soy una persona que sí me gusta mucho eso de, 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 de por ejemplo, ver la forma de que otros estén muy bien uh -huh. y crear un, un entorno que sea así como agradable para todo el mundo. A pesar de que tal vez para mí me sea muy difícil o, o, o simplemente, ah, no sé, no, no quiero, mm. pero siento que voy a, voy a perder gente o siento que voy a, a perder, no sé, su amistad, su confianza o, o que ya no me van a volver a invitar para nada o me explico. Entonces, pues, puto, soy dependiente emocional.
1: Sí, digamos, eso que mencionas es súper interesante también de reconocer que es eh, normalmente las personas que tienen mucha dependencia, o tienen dependencia, no vamos a hablar de mucha o poca, que tienen una dependencia emocional suelen hacer hasta lo imposible por ser, este, como que caer bien, Ajá. ¿verdad? Como que la gente se sienta que sí están haciendo lo que necesitan, suelen ser personas muy efectivas para los demás también, ¿verdad? Tal vez no para los proyectos propios, pero sí para los demás, eh, ¿verdad? En eso están como muy pendientes de quedar bien, ¿verdad? Y al principio hablaba de la diferencia que hay entre una personalidad y una dependencia emocional, verdad, porque tampoco nos confundamos. Yo soy una persona súper servicial, a mí me encanta servir, pero por ejemplo, eh, te hablo, digamos, una persona que está con una pareja eh, y en el momento tienen una discusión, normal, verdad, y resulta que, eh, pues, la discusión es porque la persona se enojó de algo que realmente no viene ni al caso, ¿no? Y entonces eh, la persona que está enojada pues no quiso cenar no quiso verdad está enojada está ahí en su nota la otra persona que realmente no ha hecho nada para que esté en esa situación vamos a decir que si tuviese una dependencia emocional no tiene la capacidad de poder desprender del enojo o de la tristeza que está sintiendo la otra persona en su momento y decir Di no yo voy a cenar y no yo digamos voy a leer yo voy a seguir en lo mío ahorita porque no sé en qué está la otra persona. Uh -huh. Una persona con esa dependencia emocional no lo, no lo puede pasar. O sea, simplemente es como, ay, purecita, ¿qué hago? Este está triste, está enojado. O sea, y en eso está.
0: Pero también, poniendo este mismo caso, porque yo lo he vivido así,
1: mm.
0: a veces uno, uno mismo llega y uno dice, madre, puta, es que yo no quiero esto. Mm. O sea, yo, yo realmente no, no, no quiero estar así, me siento incómodo, estamos en el mismo techo, mm. este... Y, y, y a pesar de que yo sé, ¿verdad? Porque no se trata de, la, de buscar los culpables, pero sí de analizar lo que ocurre. Uh -huh. Pero yo llego y digo, Madre, me incomoda estar en esa situación. Entonces uh -huh. de, tengo que ver cómo, a pesar de que no soy yo el del problema, resuelvo esto para ya equilibrar nuevamente las cosas. Y tal vez eso es un error, porque uh -huh. lo que estoy haciendo es que eh, de, estoy permitiéndole a la otra persona no va a hacer nada porque sabe que en su momento eso me incomoda y yo voy a llegar a, a resolver algo que yo ni siquiera he hecho, digamos. Uh -huh. Eso, obviamente, es una parte también de, 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 de esto, ¿no? De, uh -huh. Y no sé si será solamente dependencia emocional, sino que me imagino que tiene que ver de algo más ahí, digo yo.
1: Sí, hay un montón de verdad. ¡Fuck! Esto es un temazo. Ajá, es un temazo súper amplio, súper rico eh, y tampoco la idea de, de, de hablar de esto de personalidad y de una dependencia es para que no nos autoetiquetemos ¿verdad? y que, que si ya contestaron así o algo que sí, a lo que yo estoy diciendo es que ¡ay sí! dependencia emocional, no o sea, lo que quiero decir es eh, y hoy vamos a hablar también de cuáles podrían ser algunas formas de ir eh, avanzando y mejorando ¿verdad? una línea mucho más autónoma, mucho más consciente de libertad y demás, Ajá. entonces eh, otras de las cosas, por ejemplo, que son muy, muy características de las personas con dependencia emocional Es que no dicen lo que les molesta para no causar problemas Es, es que eso es ¿Verdad? Y uno podría decir, bueno, pero eso suena como que es una persona, ¿verdad? Armoniosa, una persona que no quiere generar conflicto Pues espérame, te está generando conflicto interno Interno Pero te, te pela porque es más importante lo que la otra persona está sintiendo. A ver cómo es. ¿Verdad?
0: Sí. Hay un
1: desbalance ahí entre lo que la otra persona... Además es un tema perceptivo de uno, ¿verdad? Uno percibe que la otra persona está de una u otra forma y uno prefiere sacrificarse, valga decir, en un paréntesis, es un mandato muy religioso, muy cultural, el tema del sacrificio relacionado al amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, porque este, la religión nos pues todos hemos nacido con algunos algunas bases religiosas, ajá. ¿cierto? Y el sacrificio es un factor súper súper eh, fuerte en la religión católica eh, por lo
0: que representa en sí la Ah, okay, okay.
1: Ajá, como ajá, como el que el hecho de que yo tenga que sacrificar muchas veces cosas mías eh, por amor, ¿verdad? Como si el amor siempre fuera sacrificio cuando en realidad tal vez el sacrificio podría estarnos dando una mala pasada, digamos, incluso en la sostenibilidad de una relación. Correcto. Porque vos sacrificás, sacrificas, pero al mismo tiempo estás dejándote de reconocer al otro de cómo querés pensar, de cómo te sentís, de, o sea, de aportar tu mitad o tu espacio a el vínculo, a la relación. Eh, el sacrificio a veces más bien estás autosacrificando tu ser, tu existencia, e incluso la sostenibilidad, como ya dije, de la relación.
0: Sí, es una, un, un sinónimo de casi que de morir, ¿no? O sea, porque si lo vemos como, el, como en el plano religioso, cualquier persona que hable de sacrificio y todo refiere a que, por ejemplo, como que Jesús murió por, por, por los pecados y Así entonces es. sacrifico ¿verdad? y muero, entonces el Así hecho es. de sacrificar significa de morir lentamente en muchas formas, ¿verdad? Correct. No solamente en, la, en dejar de respirar, sino... Como vos decís, en tu autonomía, en tus pensamientos, en lo que vos puedes aportar, y, y eso, madre, qué que oscuro, o sea, eh, que,
1: Ajá, es muy heavy y es una característica muy cultural, como lo decía ahora, lo cual tampoco quiere decir que no, no tengamos que ser en algún momento tolerantes, ¿verdad?, o reconocer como en eh, un conflicto que yo puedo darme un chance, una espera, verdad, y para regular, para poder tener una conversación mejor y tal, pero no quiere decir como, y eso es otro factor de codependencia, o más bien de dependencia emocional, no quiere decir que yo aguanto lo que sea porque nadie más me va a querer,
0: mm, eso es muy heavy mm, también, eso sí verdad, bien.
1: es como, hey, yo no voy a encontrar a alguien mejor que esto, porque, ¿sabes qué?, a mí me da miedo que alguien la persona con la que yo estoy, sepa realmente quién soy, porque yo no soy tan importante, no soy tan bueno, no soy tan... Uf, para
0: llegar a ese punto, bueno, ya, ya está.
1: Entonces, mejor que no me reconozca tanto, o sea, mejor como que, verdad, trato de ser muy bueno, muy bondadoso, ayudarle con todo, para que no descubra, verdad, lo que soy, porque Ajá. realmente a mí... Y aquí yo me quedo, sea lo que sea que pase, hasta la eternidad, verdad, sacrifico lo que sea, porque la verdad, yo no sé quién podría quererme a mí.
0: ¿Cómo no cierra eso entonces un. un de ahí sí, como, como no, 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 lo, lo veo como, como que uno mismo es el que baja la, mm. la, la cortina para no ver lo que hay afuera cuando tiene ese tipo de pensamientos. Mm. Porque es cierto, yo, bueno, igual yo, yo he sido parte de, de eso en que uno dice, mae, yo tengo que ver qué hago para complacer. Y ahí donde ya yo siento que no es para complacerme, no, uh -huh. sino que hago para complacer, porque di, sin ella no soy nada, uh -huh. sin ella no uh -huh. existo, uh -huh. sin, sin ella no, esto no funciona, y tal vez hay alguien que sí tome mi criterio, pero está fuera uh -huh. y yo no la estoy viendo porque estoy todavía en esa en esa... En esa, en esa idea, ¿verdad? Sí. Y también creo que sumado a eso también la misma toxicidad, o sea, las personas que se convierten en, en personas tóxicas, que eso más adelante mm -hmm. lo hablaremos, pero siento que también dependen mucho de esto, o sea, también van por una línea similar, ¿no? De, de ya más como de, de, de apego, más como de dependencia, más como de, 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 no sé, ¿cómo llamarlo? Como... Sí, como apego, digamos, un apego tóxico, digamos, uh -huh. un apego mal, mal fundamentado.
1: Sí, muy interesante lo que mencionás, eh, y eso me trae a la mente eh, muchos de los cuentos eh, de nuevo, porque es que no podemos apartarnos de lo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿verdad? Eh, culturalmente, ahora que hablamos de la religión y también ahora voy a hablar de las caricaturas eh, y un poco lo que vos me decías ahorita, lo que estabas mencionando. ¿Con qué cuentos crecimos nosotros? Cuentos de Disney, donde nos dicen que absolutamente todas las princesas y verdad, son felices en pareja.
0: Con su príncipe.
1: Verá, eh, el dicho este, es que ando buscando mi media naranja. Verá, este, como este, yo, oh, fueron felices y verdad, para siempre. Siempre que, o sea, siempre que hay una cosa de, de pareja es que ya, ya se alcanzó la felicidad máxima. Eh, por otro lado, incluso el Estado de alguna manera nos obliga eh, a, a estar en pareja, ¿verdad? Porque pues, al Estado le funciona de alguna manera que tengamos un plan establecido, que es que, eh, como nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pare de contar. Entonces, el Estado... Eh, promueve bonos de vivienda, promueve diferentes instancias donde solamente si tenés un núcleo te lo da. Correcto. ¿Ves? Entonces, son muchos los factores que nos obligan a reconocernos <coughs> como completos y plenos solo si estamos en pareja. Ahora, no quiero negar el hecho de que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, no es que yo decir no, mira, puedes vivir solo, empoderado, sí, no, bien o sea los seres humanos, eh, y esto es muy, muy, muy evidente, somos personas que requerimos de otras personas para estar bien, las relaciones son relaciones de todo tipo, no solo este, ¿verdad? De, este, de este tipo romántico o de pareja, este, son súper importantes para nuestro bienestar, ¿verdad? eso no es lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es esa eh, dependencia valga el tema que estamos conversando, de tener una pareja a la par para poder estar completo, de que te vean diferente, de que te traten distinto. Incluso el tema, y ahí hablando tal vez más de las mujeres, pero también de los hombres, eh, cómo una mujer es, se siente más o puede estar más eh, en otra escala a nivel social, si está con una pareja, ¿verdad? Si, si ven una estabilidad entre dos personas y demás. O sea, eso como que la gente empieza a darse como un fondo larguísimo de, ah, ok, ¿verdad? Esto comprende muchas otras cosas. Eh, esta dependencia emocional también responde a los cuentos que te estaba contando ahora de Disney que tienen que ver con el romanticismo, ¿verdad? La dependencia emocional es ser fanático también o eh, idealizar al otro como una, un ser, ¿verdad?, Ajá. perfecto, inalcanzable, que cómo es que me quiere a mí, yo, una simple, ¿verdad?, tal. Entonces, es un romanticismo muy Disney, eh, que al final queremos como vivir en esa fantasía, que nos enseñaron que era el amor, y este, lo vivimos tal vez un poco mal, ¿verdad?, en esa línea.
0: Sí, las películas, incluso también esas historias de amor que, que presentan y que son... Este, de, de cosas imposibles y que después vuelven, entonces ya la gente también va idealizando eso. Ahora que vos decías eso, también la, la, la cultura que hay ahorita, no sé si será solo aquí, ¿verdad? Me imagino que en todo lado, sí. pero que es eso de... de y, y me acuerdo porque a mi hija le hicieron esa pregunta, ¿y usted qué? ¿Y usted se quiere casar cuando sea más grande y que tenga hijos y todo? Uh -huh. Y ya, ya, te están, ya te están poniendo claro. en un panorama en donde te, uh -huh. estás creciendo con eso, ¿verdad? Uh -huh. de que dependes de, de tener... O sea, para que tu vida funcione, tenés que cumplir los cheques de me tengo que casar, me tengo, tengo que tener hijos. Correcto. este, El trabajo, ¿verdad? Tengo que trabajar siempre. Eh, nunca pensando en, en, en ser emprendedor o uh -huh. tener tu propia empresa, ¿no? Siempre también van con esa cuestión de, de, de que tenés que trabajar este, para, para ser una persona de bien. Y, y todo ese tipo de cosas es lo que siento que también de una manera indirecta nos están haciendo crear esta dependencia este, eh, emocional hacia lo que sea, digamos.
1: Sí, este, sí totalmente, ¿verdad? Los deberías eh, nos pueden ir encauzando a una personalidad que, comenzaba, que conversaba al inicio a una dependencia, porque el debería me supone que yo tengo que estar en una pareja y la verdad es que ya si estoy con esta pareja mejor me quedo aquí, sacrifico y ya cumplo con los deberes sociales, ¿no? Hay otra cosa que, que me gustaría mucho mencionarla y es que nosotros creemos también que de pequeños eh, estamos en una dependencia, ¿verdad? Con, con los papás y que de repente cumplimos cierta edad y ya somos independientes uh -huh. y listo, ¿verdad? Pero esa independencia... Me parece, es muy estructural y no tanto emocional, ¿verdad? Es como que al final pasas de una relación tal vez de mamá, papá, a una relación de pareja. Entonces, como que no hubo un cambio realmente. Y vemos también que se repiten muchos patrones de casa en, en una pareja, Obviamente. ¿no? Ajá. Entonces, ve, la, ve lo interesante y es que... La relación que existe entre un papá, eh, una mamá y su hijo es una dependencia vertical, ¿verdad? Es totalmente de arriba para abajo, lo que es normal, porque nos están enseñando a muchas cosas. Correcto. Okay. Entonces llegamos y ya pasamos a otra relación, tenemos mil relaciones con gente, con amigos, con lo que sea, ¿no? Y este, ahí la idea sería llegar a tener una dependencia también, pero horizontal. ...que estamos hablando de una interdependencia. Y ahí es donde tal vez se viene el punto positivo de reconocer la dependencia o la interdependencia como entre pares verdad como que somos seres sociales como lo comentaba ahora y como uh -huh. que nos podemos apoyar como que podemos hacer muchas cosas por el otro sin perder el respeto por nosotros mismos sin perder nuestros derechos sin perder verdad esa esa autonomía sí, no criterios, de pensamientos, Ajá. entonces ves ahí ahí ya como que estoy dando un apunte distinto a lo que podríamos reconocer como una dependencia emocional y simplemente sí, yo puedo ser dependiente, pero horizontalmente. Cuando estoy teniendo una dependencia eh, emocional es porque es vertical y está siendo parecida a la que he tenido de chiquito o la que he tenido en otros espacios.
0: Pero el llegar y, digamos, eh, frenar eso para una persona que, que, que ha sido así y que ya encontró este, en su normalidad ser así... Igual es una persona que sufre, ¿verdad? Es una persona que, que sabe que sufre, pero igual vamos a lo mismo, no, no da ese paso. Qué difícil sería, digamos, si vos lo, lo, lo planteas de esa manera, mm. que vos estás así y seguís así, ¿cómo haces ese alto en ese camino? Para llegar y decir, no, sabe, ma, esta hora no va a ser así más, tiene mm. que ser así ahora. Entonces, el, el dar ese salto, o sea... Primero, ¿cómo lo, 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 lo logra uno? O sea, yo sé que tal vez no hay una, una fórmula así como los cinco pasos para tener la dependencia <risa> lineal claro. horizontal, ¿verdad? Pero sí hay un comienzo. Mm. ¿Cómo podría ser el comienzo? Aceptando esto mismo, como me acaba de pasar a mí, que yo dije, madre puta, sí, soy dependiente. Mm. <risa> Tengo muchos aspectos de eso. Mm. Y realmente, aunque hay momentos en donde pienso en mí, pero sí se interpone y se sigue interponiendo el... el primero por los demás, como como hace uno, o sea, como una persona que tiene esa normalidad trata de romperla o puede romperla.
1: Sí, bueno en principio, como vos decís eh, la conciencia es como el mejor camino, verdad, para empezar cualquier proceso, eh, porque a veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo entonces, eh hay varias formas hay gente que tal vez incluso yo a algunos pacientes les he recomendado eh, empezar con una agenda verdad con un calendario entonces incluso una hoja o en el celular o lo que sea que empiecen a reconocer con una carita feliz una carita triste o un puntaje verdad o, o lo que ellos quieran, incluso anotaciones de cómo están viviendo cada día porque a veces la memoria es muy uh -huh. volátil, ¿verdad? Entonces, anoten eh, y procúrense reconocer si realmente están viviendo eh, esa. esa. este. a ver, esa esa visión que quieren de ustedes mismos, ¿verdad? O sea, no solo que están mal, pero también que pueden estar muy bien, porque a veces uno es como nada más, como, ay, quiero saber si estoy muy mal. Es pues como, hizo hey, toque, pero puedes saber si, si no estás muy bien. ¿verdad? Y, y desde ahí es que proponemos, desde la psicología positiva, buscar este, nuestra mejor versión o u, opta, optimizar la, la imagen o, la, o el que yo quiero ser de mí mismo. ¿no? Entonces, eso, anotar primero, esa conciencia nos va a despertar un poco más y reconocer. Ya cuando tengamos claro, mira, si sí, no, o sea, esto ¿verdad? está fuera de límites, no me gusta, entonces ahí, bueno. Lo legítimo, siempre digo, bueno, buscar ayuda es una, pero yo sé que para muchas personas tal vez el tema económico, ¿verdad? Ajá. Además, no, no es factible. Entonces, otra que pueden hacer es, hay muchísima información en internet sobre cómo mejorar o cómo salir de dependencia emocional. Yo en particular, eh, ahí después tal vez lo podemos poner en el programa, Ajá. el nombre es Arun eh, Mas Masuk Hani, él... Este, eh, habla en español, digamos, a pesar de que su nombre suena raro, pero este, él es muy bueno, digamos, en reconocer un, varias cosas, ¿verdad?, eh, de la dependencia emocional y cómo ir okay. un poco saliendo de ello. Algo que puede pasar cuando nosotros vamos reconociéndonos en ese espacio y queremos como sacudirnos, ¿verdad?, es uh -huh. como suave, como dijiste, eh, esto no va a seguir siendo así. La gente que está en nuestro espacio inmediato va a empezar a decir que somos enojones, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? o sea ¿por qué eso es así ahora? ¿verdad? entonces empiezan a, a como no entender tal vez eh, quiénes estamos siendo nosotros incluso nosotros mismos al querer cambiar tampoco estamos sabiendo mucho cómo regular o cómo cambiar ¿verdad? de una parte a otra porque siempre hemos sido condescendientes
0: si sí, estamos en un terreno que no conocemos y
1: entonces no... siempre hemos dicho que sí a todo siempre que tal este y al final es como ¿y sabes qué? que ya todo me molesta o sea, ya no quiero decir que sí a nada. Y es como... Ugh, tampoco se puede pasar a ser tan rígido, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo también recomendaría mucho el, el tema de eh, pasar de ser pasivo a ser asertivo, no agresivo, ¿verdad? Que entonces, en ese caso, vamos a decir que una persona dependiente emocional suele ser eh, muy pasiva. Eh, entonces... ¿Cómo empezar a ser un poco más asertivo? Bueno, eh, simplemente reconociendo si lo que la persona me está diciendo que haga es algo que me genera bienestar, ¿verdad? De hecho, eh, podrían hacerse esta pregunta como, ¿esto que estoy haciendo me cuida? ¿Verdad? ¿esto que estoy haciendo me respeta a lo que estoy diciendo que sí? ¿esto que estoy eh, diciendo que sí me alinea con estar mejor? O sea, con solo hacerse esas preguntas Ya uno empieza a reconocer Si es realmente algo eh, Que no Que no quisiera hacer Pero lo estoy haciendo por compromiso Por dependencia, por miedo ¿Verdad? O este, ya puedo ir alcanzando un poco más La asertividad, ¿verdad? Tal vez podrías Empezar a decir ya más eh, Mira, es que la verdad Tengo estas otras cosas, porque al principio Las personas no van a decir nada más No, ya, no, no voy a hacer eso
0: ¿Ah? No sé quién se cree? Ajá, un ser
1: no. humano. <risa> qué, bueno. Me explico. Ya estás
0: pensando como un ser humano.
1: Exacto, porque ¿desde cuándo? Entonces, el, 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 al principio seguramente la persona se justifica mucho, ¿verdad? Es como, ay no, es que no puedo porque mira que tengo tal cosa, que no sé qué. Mm. Bueno, al principio seguramente va a ser como dicho con angustia, con alguna justificación, excusa, tal... Ya después podemos alcanzar un poco más de autonomía, más de seguridad, autoconfianza y decir las cosas con más eh, asertividad. Como, mira, ¿sabes qué? No, no puedo. La próxima avísame con más tiempo y tal vez si sí te puedo ayudar. Listo. Pero no es como decís vos, no es un paso abrupto, no es algo que ya mañana, ¿verdad? yo digo, bueno,
0: Sí, voy a hacer eso y ya mañana cambié y ya ahora soy... Soy la
1: libertad de hecha persona, ¿verdad?
0: Sí, de hecho eh, estuve viendo, ¿verdad? A ver si... Sí, sí. ¿Qué, qué fórmulas sabían? Yo creo que con vos fue que hablamos de la cuestión de los gurús y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces quería ver hasta qué punto, eh, qué recomendaciones hacían a la gente. Entonces me llamó mucho la atención porque en una de las, de las digamos, de estos tips para la superación, ¿verdad? <risa> la gente decía, ser responsable de ti mismo y conviértete en un adulto. Uh -huh. O sea, lo, lo ponía de esa manera, ¿verdad? Este, por ejemplo, que la gente ya deje de tener miedo de esa cuestión de, de decir, Mae, <coughs> por ejemplo, yo me puedo divertir yo solo. Vamos, ¿Quién dice que no? O y, y si yo quiero, no sé, salir un momento y e ir a, al cine a ver una película. Y, que hay gente que le da miedo a eso, ¿verdad? Eh, bueno, yo que lo experimenté, a mí realmente me, me, me gustó mucho. Porque a pesar de que yo, bueno, por mis hijos... Por, por mi familia, verdad este, por, por ese núcleo que yo digo, siempre tengo que estar ahí, claro. Dios guarde me, no, no puedo gastar en una entrada al cine porque eso significa una bolsa de arroz para mis hijos y todo. Claro. Entonces, vieras que me ha llevado mucho, me ha jalado mucho a ese lado, justamente mm -hmm. de, 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 en cierta forma, de una dependencia, mm -hmm. en donde ya ese es el chip que tengo programado. Claro. Pero cuando he tenido la oportunidad, digamos, de ir solo y alguna actividad... Y, mae, me, me, me llena de tanta satisfacción, mm. me llena de tanta, no sé, gratitud. De hecho, cuando vuelvo a mi casa, vuelvo así como, claro. como un hombre nuevo. Claro, claro. Pero ya después vuelvo otra vez a meterme en el mismo círculo. Entonces, mm. ¿qué, qué, qué difícil es que uno trate de tomar una responsabilidad así. Este, básicamente, la, la pregunta vendría siendo cómo hacer ese equilibrio entre ser este, autónomos y también saber de qué. De, el estilo de vida que escogimos, al menos en el caso de que las personas que tengamos familia y todo eso mm. este, no perderlo ¿verdad? porque es, es como vos decís no es un cambio así abrupto pero sí de ahora llegar y sentar bases mm. eh, y también el miedo de que la pareja diga, no, ¿cómo que usted va a salir solo? Mm. no, ¿cómo que usted va a ir a tal lado solo? ¿cómo que? ¿y porque usted está en el cine solo? Mm. mentira que estás en el cine y ya empieza mm -hmm. ese tipo de cosas, entonces vuelve la toxicidad, o, o le damos pie ahora a dominar la toxicidad, pero entonces, ¿cómo se encuentra ese, ese equilibrio? Mm. O no hay que tenerle miedo a ese equilibrio, a fin de
1: cuentas. Mm. Sí, bueno, eh, la responsabilidad, como bien lo dijiste, es un tema ajeno a la dependencia emocional, porque es como más, eh, digamos... Instrumental, físico, material ¿No? A lo que estás mencionando uh -huh. Cuando yo digo Es que yo tengo mi familia y, y voy a ser responsable de esto ¿Verdad? De, de este núcleo De esta familia y demás este, Pues ahí estás tomando decisiones para hacer Más bien no tener una dependencia Emocional, sino más bien ser responsable O sea, saber que yo tengo esto y esto y esto De esta forma La dependencia emocional eh, gira más en, en temas de miedo, ¿verdad? Temas de miedo, a, miedo al abandono de una manera excesiva, uh -huh. que eso es algo también súper importante. Pero de hecho, perdón que sí, te interrumpa, sí, sí, pero
0: de hecho, justamente ese era mi, eh, mi, sí. mi punto. O sea,
1: ahora sí. No, entiendo. Ahora
0: sí, el ahora punto. Era ahora era él, yo encontré <risas> las palabras que él no encontró. No, a lo que me refiero es eso, porque justamente uno no lo hace mm. por ese miedo. Mm. Porque yo digo, claro, si yo hago esto,
1: ah.
0: esta madre va a explotar. Mm. Y esta uh -huh. madre me va a reclamar. Uh -huh. Y esta madre me... Entonces, yo trato de ser autónomo en cierta forma, uh -huh. digamos, de, de, de dar ese equilibrio, de uh -huh. buscar ese equilibrio, porque esa fue la, la, la solución que encontré, digamos, claro. para nivelar ambos, sí. ambos eh, córtex, ¿verdad? Y este... Pero puede más el hecho de el que dirán, puede más el derecho, tal vez no el que dirán, sino que uno sabe que ya... Que haciendo eso va a tener un problema. ¿Qué? Y tal vez ni lo tenga. Tal uh -huh. vez... Eh, la, uno llega con ese miedo de que fue al cine solo, ¿verdad? Y, ¿Qué hiciste hoy? y, y fue al cine, ah, qué bueno, qué he hecho. Ya. Pero ya uno con esos miedos preconcebidos que tiene, entonces no, no da ese paso. Por eso yo decía, o sea, que realmente no es malo el hecho de, de, de jugarse el chance, digamos, uh -huh. porque estás trabajando en, en vos mismo.
1: Claro, sí, eh, pienso que tal vez es la forma de donde se nutre la responsabilidad, ah, okay. ¿verdad? O sea... Que si la responsabilidad yo la estoy nutriendo desde el control, desde el se puede enojar, desde el me puede dejar, ¿verdad? A diferencia de eh, nutrir la responsabilidad desde es mi sentido, es lo que yo he elegido, eh, ¿verdad? Ah. Desde cosas que generen valores de coherencia, que te hagan un ser más propio, más íntimo, más autónomo, que un. ve que la misma situación pero ¿desde dónde estoy yo alimentando esa responsabilidad? ¿Desde el miedo desde la libertad?
0: Ángela, ahí está.
1: ¡Pum! No, mentira. Sí, eso. ¡Qué <risas>
0: ¡Ahí está! Eso es.
1: Eh, y hay algo súper importante que ahora ¿No? mencionabas de, de, las, de la autonomía, ¿verdad? La autonomía y la regulación de emociones tiene mucho que ver con la dependencia emocional. Entonces, pues valga decir emocional, ¿verdad? Habla de emociones. Entonces, hay dos formas de regular las emociones. Una es autorregularnos y otra es co-regularnos, ¿ok? Entonces, el tema está con las personas codependientes emocionales eh, y es que cuando son personas que requieren siempre de una co-regulación y tienen poca autorregulación, ah. ¿ves? Eso es como un, ¿verdad?, un factor importante que claro. estoy mencionando, eh, porque son personas que cuando se sienten mal, siempre necesitan de alguien que les diga algo, eh. ¿verdad? Exacto, siempre están en esa necesidad de afecto, de atención, de cuestiones externas, uh. y no saben, por ejemplo, y ahí es otro, esta es una recomendación para mejorar el tema de la dependencia emocional, ¿cómo me autorregulo? ¿verdad? Yo ya no estoy necesitando tanto de una corregulación de emociones, sino una auto. ¿Cómo me autorregulo? Haciendo ejercicios, meditando, empezando a estudiar de nuevo cosas que me interesaban. ¿Verdad? Enfocarme más en cómo me conozco yo y cómo mejoro mi autoestima, mi autoeficacia, mi autoconfianza, etc. ¿Ves? Ah, mm.
0: ah, 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 entonces sí, hay. <risa> Sí hay.
1: Nada que ver, solución.
0: Solución a eso. Sí, claro.
1: Es eso. Y es, y entre más porque, digamos, hay personas que también pueden ser muy exitosas en muchas cosas y tener dependencia emocional. Uno se imagina el legítimo cuadro, ¿verdad?, de la persona dependiente, dependiente emocional así como... Oh, oh, oh. En
0: sí, una esquina, digo. ¿eh?
1: No, hay personas que uno las ve que parecieran que tienen mucha libertad y demás, ¿verdad? Pero en ciertas cuestiones o en conflictos, ya ahí se cae un poco el teatro, ¿verdad? Oh. Y es como que entran en... Ay, no, o sea, este, realmente no me siento cómodo conmigo mismo. Entonces, eh, hay personas que son, como dije, muy exitosas, tienen autoeficacia, reconocen que son buenas en diferentes cosas profesionales, académicas, etcétera, pero a nivel emocional, eh, ahí no, ¿verdad? Y mejor no toques. Entonces, no tampoco uh, caigamos en, en creer que las personas eh, que tienen conductas de dependencia emocional o sentimientos de dependencia emocional este, son son todas como fracasadas, son todas, ¿verdad? No, o sea, existen mil, eh, digamos que personas distintas, de distintas personalidades, en distintos rangos económicos, de, de todo tipo, con dependencias emocionales, ¿ok? Otra cosa, la dependencia emocional en sí es un trastorno, ¿verdad? O sea, no es como que, ¡ay, hoy fui dependiente emocional! Ajá. No, es un tema muy heavy, eh digamos que por eso yo entré hablando desde cosas más, desde lo positivo, porque a mí los trastornos no es algo como que me guste tanto conversarlo, porque el tiempo y la atención es selectiva, entonces me gusta más como que el tiempo que yo utilice es para cosas de optimización, ¿no? de crear sí, un enfoque algo. más positivo. Exacto, totalmente. pero sí es importante reconocer que es cuando las personas tienen un trastorno de personalidad, de dependencia emocional, es porque... Eh, no se pueden adaptar a diferentes espacios tan fácil como una persona que sí tiene una personalidad un poco más normal, vamos a decir, o de, de bienestar, no una personalidad de bienestar, vamos a decir. Entonces, eh, son personas que son más rígidas y les cuesta sobrellevar las cosas, eh, todo es un drama, es un mm. conflicto enorme, ¿verdad? Y van en esa línea. Uh
0: -huh. Ahora quiero entrar en, en un punto que vos dijiste, creo que al principio, que hablábamos de la autoestima, porque Ay. siento que el, el siguiente... El, el paso que, uh -huh. que dicen ahí es comenzar a tomar eh, prop decisiones propias. Identificar eh, en qué sos dependiente y en dónde no tomas ese tipo de decisiones. Pero evidentemente creo que eso va muy de la mano con este, la, la autoestima que uno también pueda... Eh, fomentar o, o la autoestima en el estatus el en que uno lo pueda tener ahorita, digamos. Uh -huh. Porque ¿de qué decisiones vas a tomar vos si sos una persona con una autoestima totalmente baja? Partiendo del hecho de que la autoestima refiere a cuánto valor tengo yo. Uh -huh. Entonces, una persona que no se dé ese valor real, como, como realmente debería ser, imagínense la cantidad de, 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 de las decisiones que va a tomar, las propias decisiones que vaya a tomar, de, va por muy mal camino. Entonces, uh -huh. creo que la autoestima es, es importante también y conocer cómo estamos nosotros en ese, en ese campo, en esa área.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, la autoestima eh, como que es una palabra que solemos decir para casi que cualquier tema relacionado a auto ¿verdad? Es como que ahí metemos todo, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y eh, realmente si empezamos a desmenuzar un poco más el concepto, vemos que hay factores incluso previos a la autoestima, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el autoconocimiento. Mm. ¿Cómo me voy a querer yo si ni siquiera me conozco? ¿No? Entonces ahí empezamos, empecemos por el autoconocimiento, eh, qué me gusta, qué no me gusta, eh, cómo me gusta, ¿verdad? Este, etcétera. Eh, en el autoconocimiento empezamos a agradarnos un poco más porque ya sabemos quién soy yo y cómo me llevo yo mejor conmigo misma, ¿verdad? Uh -huh. eh, pasa que en, en, una, en una persona, digamos, que tal vez está en una posición muy de siempre por los demás, todos los demás... Eh, ni siquiera existe un yo. ¿Dónde
0: hay campo para la Entonces, autoestima ahí? Ajá. Aparezcamos
1: un yo, verdad? Aparezcamos un algo en el que cual yo puedo amar después. Que ah, es la autoestima. Eso está muy importante. Ajá. Entonces cuando yo empiezo ya a reconocerme, ah, okay, yo soy esto y esto y eso. Ese paso de me quiero así, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, ¿verdad? Porque muchas cosas uno dice, yo desearía ser de tal forma. Y ya empieza también la envidia, empieza la competencia. Si uno quiere reconocerse desde el otro, porque siempre, va siempre, pero uno podría estar siempre comparándose con las demás personas. Correcto. Este, para, para hacerse es el autoconocimiento. Lo es lo común. Es lo común. O sea, desde donde me reconozco, ¿verdad? Ajá. Que es una construcción yoica desde el otro. Eso, eso. Eh, entonces, eh, por ahí yo puedo reconocerme sin los deberías, de nuevo, o sea, ese es un tema, el debería es la vaina más heavy que nos pesa a todos los seres humanos y no nos permite salir a otros, a, al patio a jugar, ¿verdad? estamos Ajá. ahí como encerraditos a ver qué es lo que yo debería de ser y ese es como el camino más fácil. Entonces, eh, cuando nosotros reconocemos eh, que los deberías, tal vez no nos van a dar una línea exacta, ya empezamos a no compararnos tanto con los demás. Y simplemente conocernos, como, ah, mira, este, no sé, eh, por ejemplo, un día de estos yo grababa algo, yo soy un poco como Amelie, ¿verdad? Que yo soy súper rara, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo me caí, ¿verdad? Hace poco y, y me salió un grano y me encanta ver como la piel, se reconstruye, ¿verdad? Es, una, es un proceso súper chido. yo lo grabé, no sé qué. Ahí me pusieron mil comentarios de... que ¿Qué es eso tan raro?
0: ¿verdad? ¿En qué ayuda? De, quiero entenderte.
1: Ajá, exacto, pero ir reconociendo como esas pequeñas cosas que, de hecho, para mí la película de Emily es fascinante Ajá. por eso, porque te hace como ir viendo como lo, los detalles de cada persona, lo que le gusta, que no tiene que ser lo legítimo de todo el mundo, ¿verdad? Es como ahí le gustan los carros caros, le, o sea, sí, eso es como lo básico, pero salgámonos de en ahí, esencia. reconozcámonos uh -huh. quiénes somos y ahí empezamos a querernos un poco más, reconociendo qué nos gusta y fortaleciendo esas actividades que, que ya reconocimos que nos gustan.
0: A partir de, bueno... Hablando de la autoestima y esto de las decisiones, ¿qué tanto funciona la intuición?
1: Oh, ¡Qué chido tema ese!
0: Porque, a fin de cuentas, eh, aquí le estamos de prioridad más a la emoción más que al pensamiento. Entonces, no sé en, en la parte intuitiva cómo, cómo entra. ¿Qué tanto le hacemos caso? ¿Qué tanto no?
1: Dieras mm. que si sí este tema me lo hubieras preguntado así... 22 días, te hubiera contestado así: que la parte racional, que los pensamientos, la, la, la. Ajá. Pero resulta que ahorita estoy en un, eh, pues en un seminario de, de fenomenología existencial. Sí, es como un toque voladillo. <risa> claro. Eh, que bueno, eh, entonces estamos estudiando a Scheller, que es un eh, pues un filósofo existencial, <coughs> fenomenológico, eh, que, ojo, habla de la importancia de lo alógico, yo decía, o sea, yo esto no, ¿verdad?, como el entro, entonces cuando dicen de lo alógico, habla de justamente lo que vos estás diciendo, vos le hablas intuición, ¿verdad?, Ajá. él habla más de esa voz de la conciencia, ¿verdad?, es como eso, y así lo explican ellos, que llega previo al pensamiento, es inmediato, ¿verdad?, en el momento que uno siente, ¡ta!, ¿Y qué viene después? Los pensamientos, ¿verdad? Son pensamientos que te empiezan a acomodar las cosas, a veces también las creencias que te generan también una distorsión del momento, de la situación, pero digamos la intuición es algo como que me parece muy muy oportuno darle campo, darle cabida, eh, entre más libertad tengamos de escucharnos directamente, va a ser más fácil saber cuál es esa intuición, uh -huh. ¿verdad? Porque incluso la intuición nos puede hacer salir de una dependencia emocional, si lo ves así, ¿verdad? Correct. La intuición es libertad, es un tema de propio, es un tema muy espiritual incluso. Eh, es ese eh, canal directo que tenemos con nosotros mismos de reconocer antes de los pensamientos, que sabemos que es algo que me lo dio el doctor, que me lo dio el profesor, que me lo dio etcétera, todos esos eh, entes, eh, dogmas verdad que hemos tenido en la vida, Ajá. es esa otra parte espiritual a la cual eh, cada vez es más necesario acercarnos. Entonces me parece muy lindo que toques el tema.
0: No, no, es que sí, te lo decía porque es como, como una cadena de, de, de cosas, ¿verdad?, porque estaba viendo que, bueno, con respecto ya a la parte más así como media científica, que hablaba del córtex prefrontal del hemisferio izquierdo, habla de emociones que son positivas, el córtex prefrontal del hemisferio derecho de las emociones negativas. Y hay gente que no logra crear un balance. Entonces, si vos decís, por ejemplo, o el, 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 lo, lo preconcebido de la gente es que llegue y dice, ¡No, mamá! Hay que ser, me, me apoyo en mis emociones positivas y voy con lo más positivo y todo lo demás. Pero eso lo que a fin de cuentas te lleva a esas realidades que yo, no sé, siento que serían como realidades placivo, ¿verdad? Porque, uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, eh, en una borrachera. Uh -huh. Estás en una borrachera y toda la felicidad y la división no, no sé. y todo. Eso. <risa> Ande, te conocí o sea, eh. este, Estás en esa felicidad En ese holgorio y todo ¿eh? mm. Y al día siguiente te das Y en ese momento fuiste feliz En ese momento fuiste bra, Libre, fuiste todo Pero el día siguiente ya decís Mae. Eso es libre Pero vamos a lo mismo Ajá. En ese momento, por eso te digo que es como, como una realidad placebo, porque, porque a fin de cuentas de, este, Llegas al punto En donde después decís Fuck
1: Es uh -huh la cagué claro porque es que esa no es felicidad y ese es el tema que la gente confunde muchísimo por eso a nosotros a veces nos ven como el legítimo este como ¿cómo se llama psicología rosa porque es esa felicidad eh, excesiva verdad como Ay, ¡qué chiva no sé qué. no eso es euforia eso es euforia y es una emoción cortica que no tiene que ver con felicidad la felicidad es, un, es una perspectiva de vida. Uh -huh. La felicidad es, una, es cuando somos coherentes de nuestros valores, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y conductas y la espiritualidad. ¿Verdad? O sea, la felicidad propone algo mucho más amplio, mucho más Correcto. integral que un... este, ¿Verdad? Me, me como un helado. Oh, ¿verdad? Eso no eso es, eso es algo hedonista que me genera emociones este, pico, eh, positivas, como decís vos. Uh -huh. Sin embargo, eh, no son estables en el tiempo. Tendría que como que irme a emborrechar todos los días y, e incluso ya llega un punto en el que ya no te va a hacer feliz. Correcto. Porque no es lo mismo, no es, más bien es lo mismo de siempre. Entonces llegas a un hábito. Entonces, sí, no. No por ahí, digamos, no, no entraría en que el tema de la felicidad eh, va, va en esa línea. Eh, y no recuerdo qué fue el otro planteamiento que estabas haciendo de esa premisa.
0: Básicamente era como, por, por eso mismo, porque la gente, ojo, oh, y vos sabes que este programa lo hacemos siempre basándonos en la...
1: Perdón, ah, ya, dale, dale. es que me acabo de acordar. Dale. Hablaste de los hemisferios. Ajá. Ajá. Ok, el cerebro tiene una parte que es la más reptiliana, la más vieja, creo que lo habíamos conversado en uno de los programas, que es la reptiliana, ¿verdad?, que está en el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de activarnos cuando hay una amenaza, eso es como la parte mucho más, eh, casi que automática. ¿Verdad? Por eso también de alguna forma el cerebro no está creado para ser felices, ¿verdad? pero Nosotros podemos trascender eso y hacer que sí sea, porque eso es una cosa súper modificable. Nosotros podemos hacer que, que sea así, ¿no? Ajá. Entonces, naturalmente el cerebro lo que va a tener es este sistema límbico que nos va a activar en muchas situaciones que nos van a parecer amenazas. Lo del lóbulo, lo de los lóbulos. Tal vez yo no los dividiría, dividiría tanto entre izquierdo, derecho, ferios porque ya sabemos que hay una interconexión, eh, digamos que no es solamente que están aquí o están aquí, Ajá. muchos están en muchos lugares del cerebro. Sin embargo, sí podría hablar de la corteza prefrontal, que es donde se encuentran como eh, algunas... Mmm, funciones que no mucha gente sabe que están. <risa> es que eso es parte
0: del, de eso justamente de lo que quiero es llegar a ese conocimiento Exacto. para que entiendan que eso existe y que okay, entiéndalo y, y sepa cómo manejar su instrumento. ¿no?
1: Exacto. Entonces eh, a nivel neurológico puede ser que nosotros tengamos muy fortalecido eh, ya eh, las funciones, más no a nivel práctico, ¿verdad? Más no ya hemos llegado a fortalecerlo de una manera real. Eh, entonces, quiere decir que tenemos el aparato, pero no tenemos el contenido. Uh -huh. A los 21 años, más o menos, nosotros ya tenemos todo este aparato eh, desarrollado. Antes, pues más o menos, eh, no. Entonces, estas funciones que tenemos que son dirigirnos a metas eh, puntuales, eh, tenemos más juicios morales, podemos hacer eh, funciones eh, cognitivas complejas. Verdad, es Supone que ya somos adultos. Oh. Supone que ya podemos eh, regular emociones, ¿verdad? Eh, y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos tildados en una creencia colonizada del pasado, de la familia, de whatever, y seguimos en esa automatización, bla, 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 y no cambiamos. No reconocemos autonomía.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y seguimos planteando nuestra dependencia emocional O lo que sea que vivimos De una manera dolorosa, ¿verdad? Y no autónoma o no libre
0: Wow Yo No, es que de verdad Que, que para mí eso, eso es muy importante Así sí, que, sí, sí. bueno, ya nos queda Muy poco tiempo, ¿verdad? Porque con, cuando Nati viene aquí, se nos va todo el tiempo Y no hablamos del otro, pero eso lo haremos En un próximo episodio Y con mi compañero Jack, ojalá que esté aquí sino es que realmente tomamos la decisión de Charlie eh, como, como siempre Nati eh, en síntesis uh -huh. eh, de todo lo que hablamos ahora y que sea para la gente que pueda llegar y con esas preguntas que vos hiciste mm, que pueda sí. y lograr identificar y llegar y decir puta madre sí y sí quiero dar ese paso para que ya no sea como vos dijiste de una manera este, vertical sino que ya sea una forma horizontal sí en síntesis, ¿qué le podríamos decir a, a esas personas que nos están viendo en sus casas?
1: Eh, bueno, primero les diría que, que bravo, ¿verdad? Y que qué bueno que se están reconociendo desde una nueva realidad o desde esa otra versión que quieren ser. Eh, eso está muy bien. Eh, requieren de mucha valentía. Eh, yo diría que es como el factor número uno, la valentía de ir eh, un poco ampliando esa zona de confort y no quedarnos en un espacio, entonces les diría eh, primero estas preguntas que se las hagan, que son hermosas, ojo hoy de nuevo, es esto que estoy haciendo me cuida, me respeta, me alinea con estar mejor, ¿verdad? Es, esas tres preguntas son básicas para ir reconociendo si realmente las decisiones que estamos tomando eh, nos está haciendo como un chuchú, un cariñito verdad, a nosotros mismos recuerden o recordemos en general que las personas eh, nuestro mejor proyecto somos nosotros mismos y somos el mejor proyecto porque al final queramos o no queramos darle a los demás este, algo bueno el hecho de que estemos nosotros en bienestar y en plenitud nos va a dar una mejor versión para todos, para nosotros, para los demás, para lo que sea. Eh, ¿Y qué más si no estamos en este mundo que vernos así? O sea, ¿qué otra oportunidad sabemos que vamos a tener? No lo sabemos. Yo no sé uh -huh. si morimos y volvemos a nacer o qué, ¿verdad? Pero démonos el chance de estar mejor. ¿Por qué no? O sea, todos nos lo merecemos. Si ya has estado en, en temas que duelen, ya lo viviste, y bien, o sea, está todo bien, ya lo viviste, fue parte de lo que has vivido, ahora tal vez viví algo diferente. Exacto. ¿Qué puedes perder? Date no.
0: la oportunidad, sí, ya, ya, ya pasó por donde asustan, dicen. Sí, ya. Y yo creo que también es muy importante que usted se conozca, como, como lo hemos conversado aquí, que usted sepa cómo funciona usted, esa magnífica máquina que, que, es, que es uno y, y que es su cuerpo interno, digamos, es algo que sí realmente hay que prestarle muchísima atención, y, y hacer un alto en el camino. Yo creo que lo más importante es hacer un alto en el camino para no entrar justamente en esas dependencias, sino que de quien dependa sea de uno mismo. Mm. Y eso es lo, lo siento que es lo, lo más rico. En dado caso, para todas aquellas personas dependientes emocionales que digan, ma, quiero ir a reírme con esta chica, tus redes sociales para que la puedan también en las consultas del caso.
1: Sí, claro. Bueno, en Instagram estoy como multiverso de ediciones, igual que en YouTube. Y en eh, Facebook aparezco como Natalia Núñez Herrera, en lo que les pueda ayudar con mucho gusto.
0: De verdad que Nati, fue muy, muy, como siempre, riquísimo hablar con vos. Este se va uno en ese, en ese viaje. Ojalá que el programa durara dos horas, pero no podemos porque <risa> nos cortan el round. De verdad, muchísimas gracias Nati por estar hoy con, con nosotros. Mucho gusto. Esperemos que no sea la última vez. No, no. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por ver en Comedia Escopina. Chao, chao.